0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Maserat Ma'asar Shani. Wir sind im fünften Kapitel Peraké in der 13. Mishnah, Mishnah Yud Gimel. Wir machen weiter mit dem, was, der, was die Person sagt, die Bu macht, also die, die die äh, Früchte sozusagen dann schon hinweggeschaffen hat, die muss ja eine bestimmte Erklärung abgeben. Und nun folgt ein Teil in dieser Erklärung, wo man eigentlich nichts mehr aussagt, es ist mehr ein Gebet. Und da, äh, da steht eben in der, in der Torah, und Mimeon Minas also man redet sozusagen zu Hashem, Blick herab von deiner heiligen Wohnung, vom Himmel und äh, damit will man und so weiter, damit will man aussagen was, also warum, hier kommt jetzt überhaupt ein Teil eines, eines Gebets, was ist der Hintergrund dessen, da, der Hintergrund ist, wir haben das gemacht, was du von uns erwartet hast, wir haben ja auch schon in der letzten Mishnah diese, wie ich meine, sehr, ähm, sehr besondere Aussage getätigt, Nämlich, dass wir, dass wir alles gemacht haben, was Hashem von uns, äh, von uns verlangt hat. Nicht? Da haben wir gesagt, Ich habe alles gemacht, was du uns, also alles gemacht, so wie du es mir befohlen hast. Das ist eine besondere Sache. Und, und hier kommt jetzt sozusagen der Hintergrund, warum verlangen wir jetzt etwas. Wir haben das gemacht, was du von uns erwartet hast. Wir haben das gemacht, was du von uns erwartet hast. Dann mach auch du, Hashem, das, was du uns versprochen hast, wenn wir uns richtig verhalten. In der Dorad sind ja verschiedene Segensprüche äh, aufgezählt. Und jetzt kommt da, sozusagen das ist der Hintergrund, warum diese vielleicht jetzt folgt. Und jetzt kommt sozusagen das, was diese Tfila auch aussagt, was es übersetzt bedeutet. vom und in nochmal eben, also blicke runter von deiner heiligen Wohnung vom Himmel, Israel und segne dein Volk, nämlich, äh, nämlich Israel. Das meint Bevanimu, was heißt dieser. Was soll dieser Segen sein? Segen durch viele Kinder, die geboren werden sollen. Söhne, Töchter sollen, sollen viele geboren werden. Das lernt man heraus aus, den, aus der Erwähnung. Et amcha et Israel. Steht sowohl dein Volk als auch Israel. Damit meint man viele Kinder. We weiteres, äh, weiteres Zitat. Et ha da ma und auch den Boden, den du uns gegeben hast. Damit meint man, womit segnen? Wird gemeint, Betal, durch Tau, Umatar, Regen, ganz wichtig, damit auch etwas wachsen kann. Und auch, Uwe, weil dort und durch die Fruchtbarkeit vom Vieh, also dass die Tiere sich ebenso vermehren. Denn die Tiere grasen, also die ernähren sich vom Boden und deswegen sind sie inkludiert in, der, in dem Segen für den Boden. Kasher und, Nishbata und all das eben steht, steht eben auch in der, in der Tora, in Sefer Dvarim als, als Segen dafür, wenn wir Hashems Brote tun werden. Kasher nishbate lavoteno, so wie du unseren Vorvätern versprochen hast, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Hier ist, der, ist die Konnotation von Milch und Honig ist eher eine, eine, eine Bitte, dass die Früchte so sein sollen, wie Milch und Honig, nämlich damit meint man damit es auch einen guten Geschmack bei den Früchten geben soll, die Früchte das soll nicht die Früchte sein. Wir bitten auch, dass die Früchte auch gut schmecken sollen, groß sein, schön sein sollen, einen guten Geschmack haben sollen. Und das eben hier, das ist dieses Savat, Chalavu, äh, dieses fließend von Milch und Honig, so ist eben hier als Bitte formuliert oder soll ausdrücken eine, eine Bitte. Die Früchte sollen bitte so, äh, so, so sein, sozusagen, so wie auch Milch und Honig etwas ganz besonders Gutes, Schmack, Geschmackvolles ist, so sollen auch diese Früchte auch, auch äh, groß, schön und voller Geschmack sein. Wir befinden uns bei der Mishnah von Maseratma Asser shani Wir sind im 5. Kapitel PRK in der 14. Mishnah, Mishnah Yud Dalet. Diese, äh, diese, dieses... Gebet, was wir in der letzten Mishnah auch schon gesprochen haben, dass man bei, bei, äh, bei, dem, äh, bei dem Akt vom, von Maaser herausbringen äh, auch spricht, dieses Video Maaser, äh, da, darüber spricht jetzt ja auch weiter hier die Mishnah, mit von dem, was wir, also äh, von diesem letzten Punkt, den wir in der, in der letzten Mishnah besprochen haben, nämlich Welt Hadamas, Tatalan und der Boden, den du uns gegeben hast. Das wurde ja auch erwähnt. Dadurch ergibt sich mit Roh Israel und Mamserim mit Wadim. Sowohl Israelim, also gemeint ist jetzt nicht Kohanim und nicht Leviim, einfach reguläre Israelim und auch Mamserim, übersetzt als Bastarde, glaube ich. Also das sind Kinder von, äh, von geschlechtlichen Beziehungen, die in der Torah ausdrücklich äh, verboten sind. Diese Kinder äh, können nicht eine, eine Normale, koschere jüdische Frau heiraten, aber sie müssen sich an alle anderen Gesetze halten und auch für sie wurde das Land Israel aufgeteilt. Und für Israel wurde sowieso auch das Land aufgeteilt. Also die haben wirklich einen Teil im, äh, am Land. Aber Lo Gerim, aber nicht zum Judentum übergetretene, Shochrim und auch nicht knaanitische Sklaven, die befreit wurden, die haben keinen Anteil am Land, Denn Übergetretene, deren Vorväter, waren nicht Teil von, von Eretzuren und für sie wurde das Land nicht, äh, nicht aufgeteilt. Ähm, Knaanitische Sklaven, die befreit wurden, wenn ein, ein Knaani, also nicht Jude, ein Sklave eines Juden wird, dann muss er sich während der Zeit der Avdut, also während dieser Skla Skla Sklavenzeit, muss er sich, also während dieser Versklavung muss er sich an alle Gebote des Judentums halten, so wie eine jüdische Frau. Also von bestimmten Geboten, mit Mitzvot, sind diese dann auch befreit. Wenn diese Sklave dann befreit wird, freigelassen wird, dann ist er ein, sozusagen ein vollständiger Jehudi. Aber eben auch er, in, seiner, in der, davor und auch seine Familie hinauf, die, äh, die, äh, die hatten ja keinen Anteil am Land, die waren ja nicht dabei, als das Land aufgeteilt wurde. Rabbi Meir, Omer, Rabbi Meir meint, Aflo auch Kohanim und Levi'im haben auch keinen Anteil am Land. Warum? Sie haben keinen Anteil am, 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 äh, am Land bekommen. Das Land wurde ja aufgeteilt, bekanntermaßen. Chevet Levi, der, der Stamm von Levi, hatte keinen, hatte keinen Anteil am, am Land. Sie hatten andere Aufgaben, um die sie sich ähm, kümmern mussten. Und das steht für Kornim spezifisch und für Levim auch, auch spezifisch, dass sie keinen Anteil am Land haben. Rabbi Yosseomer, Rabbi Yossi allerdings meint, sie haben doch sehr wohl die Städte und Freiplätze bekommen. Jeder Stamm war dazu aufgerufen, denn äh, dem, äh, wurde, auf, äh, wurde aufgerufen, ihnen äh, Städte und Plätze, Felder äh, rundherum um diese um diese Städte zugeben, damit sie sich dort niederlassen können, weil irgendwo müssen sie, die Koanim und Levim müssen ja irgendwo äh, leben. Und deswegen jeder Stamm hat, äh, hat, den, äh, hat ihnen so, solche, solche Plätze zur Verfügung gestellt. Und jetzt Rabbi Yose ist, ist der Meinung, dass sie dadurch nicht nur dort gewohnt haben, sondern wirklich auch einen Anteil am Land dadurch bekommen haben. Und deswegen können sie sehr wohl dieses Vidui äh, dieses Ma'aser sprechen. Rabbi Meir allerdings meint, es ist richtig, dass sie das bekommen haben von den anderen Stämmen, diese, diese Städte und diese Freiplätze rundherum. Allerdings haben sie es bekommen, nur wirklich um dort zu wohnen. Und als Miete vielleicht oder in einer anderen Form aber sie haben es bekommen, um sich dort zu wohnen, dort niederzulassen. Aber das heißt nicht, dass sie einen Anteil wirklich einen Anteil daran haben, sozusagen das Land irgendwo auch vielleicht für sich beanspruchen können in der Form. Und deswegen meint Rabbi Meir, dass sie dieses Widouima Aser nicht sprechen dürfen.